0: 。
2: 收听今天的《和氏奇谈》常规节目，我是今天的主持人安，我是老白。
3: 我是 Jerry， 我是天。哎，日天老师，欢迎您，欢迎您！初次莅临，蓬蓬荜生辉啊
2: ！啊，蓬荜生辉。我们节目每天蓬荜生辉啊
4: ！日常蓬荜生辉啊！录音环境好，确实。我叛变来
2: 的。我为什么呀？我可不敢这么说呀，怕被人喷。好，那今天为什么日天会出现在《和氏奇谈》这个节目里呢？因为就是有两位大家熟悉的朋友啊。首先是大哥啊。这个肖尔他们家就是小区被封了。
3: 这么高兴吗？昨天晚上哭着说：“我今天来不了了。”他那个自己跪下的表情，对，在那个群里发
2: 了自己下跪的表情啊。对他们，因为疫情的关系就没法来上班了。然后四十二呢，是因为他正在出差，然后被堵在青岛了。对他根本就回不来北京，因为疫情不可能回来啊。对，所以我们这个节目就是临时这个抓壮丁一样的，就是把日天给抓过来，抓而停是吧？对，因为因为那个上一次我看就是 news 节目底下有。有一个评论说什么把肖尔当成西蒙的平替、嗯，<笑>然后这节目就是呃，日天
4: 是肖尔的平替、嗯<笑>，好嘛，他那个裸替，我是他的那个再度青春版，青春版<笑>是。大哥、哎，你是你内你是那
3: 你是内部人际关系越发混乱了<笑>，没错，就互
4: 相替嘛
2: ，帮衬着录嘛，可以啊，行、嗯、行
3: ，行
1: 嗯,嗯
2: ，这个节目一上来怎么这么欢乐？啊、<笑>好，今天还是在节目开始之前，照例打个广告，因为何适集团毕竟还是做这个推书的节目嘛，来了，经典
3: 的贯口啊，哎
2: 对，所以我们今天所有推荐的书呢，都会在何适集团这个淘宝店、淘宝书店买到，然后大家也可以关注我们的何适集团的，比如播单，然后微博、嗯、小宇宙的账号等等。等等，然后这个我们也都会做一些活动。那今天这个呃，和氏奇谈就是日天老师，您过来是不是要您先说说呢？您您啊，
4: 开<笑>您的您，您您<笑>我,我,我这你说你说你说啊
2: ，说什么呢
4: ？就直接讲咱们这个看了什么吗？哦，对，
2: 我想我我我是这么想啊，咱们这节目因为以前都是直接推书，是不是有点这个？有点太愣了，咱们是不是进度太赶？是吧？咱们咱们每期节目这个开始之前，咱们来一个小闲聊，怎
3: 么来一些寒暄环节？对，
4: 就借鉴二次元环节，算联动。哎呦，哎，这
3: 块您经验丰富，您来吧。要不，
4: 要不今天天叔来？出来乍到。
3: 确实啊，这屋里杀机
2: 四
1: 伏。
2: 对我们是想这个每每期节目想做一个就开开聊之前的小闲谈，这个环节定为和谈
4: 环节，暂定名人，暂定啊。和谈。啊、
2: 对，今天这个主题是，呃，也是跟书有关吧，就是大家喜欢拿什么当书签儿，嗯，这个不如我们就简单分享一下吧。那日天喜欢拿什么当书签儿、嗯
4: ？呃，目前的话，可能就是卡。嗯
3: 对你和阿斌都是卡，都都是牌佬，牌佬
4: 我们就拿都是不同的卡。他是万智嘛，我是随便能拿到，就是游戏王和宝可梦卡。对对，有
3: 时候你那个就是书里边书签一个价值比就是书高是太多对，我这
4: 现在还随便找了一张就塞进对，上次杰安那本我看他在。机组里边也发了嘛，就、哦、说那个阿斌和我借他的书里边就都是卡片当书签，因为我
2: 找日天借过一次书，然后我发现他里头夹着都是那个万智牌什么的、哦、啊，游戏王，游戏王。然后阿斌借书找阿斌借书，你会得到一张万智牌，对，啊、是这样，对。如果你平时想不花钱就得到一些万智牌和游戏王的卡呢，你就找他们俩借书，他们借
4: 书，家里也没几本书，就是
2: 、
3: <笑>但全是卡啊，对，所以书签比书多是吧对我
4: ？我记得我小时候。可能呃有一些杂志赠品啊，比如说像以前的《掌机王 SP》啊，或者一些呃动漫杂志，它里边有一些赠品，我十分珍视那些书签儿。有一些它可能是印刷的比较一般的，但它印图案特喜欢，我会拿这个呃宽胶带给它自己加个膜，然后拿这个美美工刀给裁一下，对，然后变成一个不会被蹭掉色的一个书签儿，高级了。然后那些书签儿。后来我还从抽屉里翻出一些，但感觉从来都没怎么用过。嗯，等自己可能看书再稍微多点的话，要用书签也那会儿就能赶上自己买的卡牌了。哦、嗯，因为一包卡里边可能是五张或者更多几张。嗯，抽出来之后，大家都想要什么 S R U R？、嗯、对,对对对。那那些 N 卡呢？你或者说你抽出那些跟自己根本组不上牌的那些东西，多余的东西。嗯对对对你随便找一就能当书签了，哦、对，这是我现在对于书签的一个用法，也是给那些卡找点价值。嗯、是、嗯，但这没有价值的毕竟太多<笑>，好几千张，<笑><笑>好几千张没有价值的书签。真
2: 是喜欢拿什么当书签呢
4: ？啊，我。我之前用过
5: 自己的画当书签哎呀，哇,哇，高级啊、哎！自己是
4: 专门画一个当书签吗？
5: 对，就是我怎么凡尔赛呢？怎么这样的<笑>？我我我特别喜欢那个甘道夫那个角色，嗯、然后我画过一个水彩的甘道夫，然后给剪下来做书签，但是那个并不推荐给大家，嗯、就是因为把书染了是吧？对，其实很多时候那个那个东西的质量并不是很过格，啊、然后就是特别是水彩，经常那个书签用着用着就是。就算他在书里夹着，人拿出来发现他还是就弯了啊，受潮了。像天书那样，就是拿一个宽胶带，宽胶带处理一下，可能效果会比较。好。下次我给你加工，你帮我画，手艺人。下次别水彩了，丙烯吧，那太厚了嗯。但是我特别讨厌一种书签就是我特别讨厌那个带穗儿的书签嗯。带穗儿的，就是下边挂着那种穗儿，中国结、流苏那种。对，我特别讨厌那那种那种书签儿，我什么是不是觉得无处安放、啊？<笑>对，就感觉它它的功能特别<笑>特别没有价值，感觉我自己带着个灯笼在看书。<笑>
3: 是带灯笼看书可还行？看着看着开始舞剑，嗯
5: ，
2: 老白喜欢拿什么当书签
3: ？我就拿，就是手背有什么我就拿什么当书签，就是那圆珠笔，嗯啊啊，然后那个就是一本书拿一本书当做另一本书书签，塞进去，就是比较薄的书，就是直接夸扔在那儿。小汉
4: 堡
5: ，对对对，好像书互相握着跟握手似的。哎，对对对
3: ，就那种那种感觉，然后那个。就是 U 盘啊，好磁卡、银行卡、信用卡，嗯啊，然后还有什么来着？哦，对，刚才那个我看这本书，因为是我今天看这本书特别厚，嗯，然后我就拿口罩，我就顺便用用
4: 口罩，口罩扔在里边。厚书
3: 要有厚书签，哎，对对对，但是其实我很我喜欢的书签的类型是金属制的啊，对，嗯，就是你看那个这本它。基本上就是那种金属书签，小
2: 的别可以
3: 别在别在上面。这个我有几盒，然后四十二也挺喜欢金属书签。
4: 嗯，对我们会弄一些这
3: 样的小玩意儿
4: 啊。我从来没有用过，看起来比我想象中要实用。对，我觉得它可能别上去之后会极度增厚，但其实这么看起来并不太。那其实没有，就是这种。金属书签它还是很薄的，而且
3: 韧性很足，而且分量感特别好。对对对，就是，而且就是你的手在那个书旁边一摸过去，你大概知道就是说自己读哪些部分，像盲文，你知道吗？我一摸过去拉俩口子，自残还行，自残啊。嗯
2: ，然后我说一个我喜欢的，绝对有人跟我一样，就是用拆下来的腰封当书签
5: 啊。哦，这我也干过，我也干过啊。对，然后就是给没用的东西赋予价值，是吧？对，
2: 给没用的东西赋予，价值，要不想扔那个腰封，主要是，啊，毕竟人家都印出来了嘛。确实，但是又确实没用，所以就留着当书签了。是
4: 折一下还是给它裁掉？折
2: 不裁？不裁？不损坏？不损坏就折。就是把它
4: 折的跟那个书的长短差不多。对对对对对。但我觉得那种不按人家压那线折，我特难受，所以我我一般都给扔掉了
2: 。那你这不更难受？给人断舍离嘛。是吧？没有没有，按人家那线折，就按他那个书脊的那个线折。折起来，然后把它就是二相二二次元化，然
3: 后二次元二次元二相薄，我想说
2: 对，然后当书签儿，好吧？那今天我们就闲聊，闲聊就就到这儿吧。也可以，
3: 就是快就聊过去了。哎，我们听众也可以在那个评论区说说自己看书的时候喜欢什么样的书签儿。对对。然后，如果合适出是出书签儿的话啊，想要想想要什么样的形式？真的啊，但我
2: 真的要出书签儿吗？我问问，我问问，并不是给自己做广告。给你出一出一馊主意，因为前
4: 些日子我。买那宝可梦卡牌，我特别想要一张玛丽的 S R。Oh. 然后它那里边有一百零一种预组，哦， oh. 一盒是小一百块钱，哦。Oh. 然后你去抽，如只有六十九号才有 S R 的码，好嘛？书签盲盒是吧？对对，弄一书签盲盒，然后里边有谁谁谁哪个主播签名什么的，然后出这个，咱绝对赚钱，然后绝对被骂。快点，财富密码，快快快点快点！那绝对被骂呢。快速出，然后我钱就得了，我签我签钱你们挣，然后
3: 骂名我背。这么认真？别了别了，缺钱，现在主要问题是缺钱
2: 。舅舅集
5: 合，舅舅吉考斯，对对对对，确实太可
2: 怕了，你这些人啊！啊，那我们还是。是这个闲聊完了之后，还是进入到正经的推荐书的环节就说说我们最近看完的，觉得很有意思，可以分享一下的书。呃，既然这个日天是第一次来，那你说说你最近看的书吧。
4: 行，嗯，前几天安老师啊，给我一本，不是老师，不是老师，您老师，您老师，您老师，有来老师，假客套嘛？给我一本，说那以后这节目禁止说老师，安老，安老，安老，安给我一本。对，说这跟。二次元相关，然后我一看这本书的名字叫《并不想说坏话，无人敢评的吉卜力功过》，对，啊啊，的狂的一个书名，这书名看到抖三抖是吧对？然后是谁写的？都是啊，敢。瑞平吉普力是吧？<笑>啊，好来看是押井守写
2: ，<笑><笑>押井守瑞平吉普力不奇怪呀、啊。嗯
4: 、然后这是一本二零一七年就是最早推出的书啊，然后是之后被引进到国内。嗯啊，它并不是一个那种理论性、知识性特强，或者说呃那种正经的呀，或者说那种怎么说呢？就那种书吧，嗯、它并不是一个特别正经的特别正经、特别学术性的那种东西。嗯、它毕竟是亚丁手写的嘛，大家以为啊、哦，是不是又得动画人聊动画呀？其实并不是，嗯、它只不过是动画人吐槽动画。嗯啊、哦，为什么说不是一个特别呃正经严肃的书呢？因为他也说了，这本书是一个呃对谈形式的，嗯啊、呃、展开的，它所有东西都是对谈，然后里边分为四个章。说的是宫崎骏、高田勋、吉卜力第三导演以及吉卜力工作室，嗯、然后每一个章里边的节或者说段呢，嗯、用的是一个作品以及一些关键词哦、啊、等于所有的内容都是他们俩人之间的聊天、嗯、然后主要都是亚丁守在输出观点，嗯嗯，嗯嗯哦、像呃，我可以举几个例子啊，《暴论之书》是吧？嗯、对对对对<笑>啊。举几个例子，就比如说这个《千与千寻》的这一段儿，啊、嗯，这一节的标题叫《千与千寻》，明明满是槽点，票房却高达三百零八亿日元啊！哇、啊，他真
2: 敢说，全是这样的标题
4: 啊！啊呃、不全是，就《千与千寻》是这样，嗯、因为他觉得确实这个槽点比较多。嗯、像咱们看《千与千寻》，或者说我现在回忆千千《千与千寻》，想的都是那些特别美好、特别感人的那些桥段啊。嗯、但他一说，就感觉，呃，就是可能。<笑>他们他当时看的时候，就已经是一个非常成熟的成人了嘛所以他想的，再加上他是业界嘛，呃，业界导演人，所以他想那些东西跟观普通观众不一样，他也说过，这个动画圈子呀是极少数的呃内行，加上大多数的受众是这么一个圈子，并不是所有人都能参与到这个呃产出活动里，嗯
1: ，
4: 所以他就说，最开始这个父母吃东西变成猪。最开始是一个目标，嗯啊，说千寻要解救他父母，哎，觉得其实当进入这个汤婆的这个宫殿之后，嗯，很快他的目标其实就已经转移了，嗯，所以这其实就是个呃工具工具猪啊，工具父母啊然后他称这个为方便至上主义啊说你这个故事线索呀不清晰，快速转，移，内心线索也。难以让人信服、哦、虽然你的细节塑造很了不起，有一些非常感人的，比如说呃饭团啊，或者说那个他自己主动参与劳动给，给、哦哦哦、呃之后那个无脸男之两人之间一些关系，这细节非常好。哦嗯、但是呢，电影导演的工作应该是赋予电影主干、核心和结构。嗯、应该应该塑造这些、嗯嗯、然后他也说一点他的业内猜想，他作为业内的一些猜想，哦嗯、比如说。《千与千寻》《岁月童话》《记忆中的马尼》这些呢，都有一个固定模板啊，就是城市孩子来到乡下，然后发现自我、哦、认识自我，并改造自我这么一个过程。哦哦、说这都是呃创始人啊兼这个监制的铃木敏夫的套路模板。啊、<笑>而且他他说这个模板啊，宫崎骏的创作也受制于此哦，所以他觉得宫崎骏可能并不太喜欢。千与千寻里边小千寻之前的一些表现和性格、哦、他喜欢的是那种积极向上的，就是宫崎骏是是喜欢那种积极向上的一些东西啊。哈尔里面那种女主角更乐观，对对对对，哦、不喜欢这种有点扭扭捏捏的，所以他很快的就把这个过程跳过了，直接进入我喜欢的部分。转变哦、对，咱们直接开讲，哦、之后的那些事、嗯、可能是宫崎骏喜欢，但之前的这个。呃，转变过程就非常说难听点，就糊弄过去了，嗯<笑>嗯、就这种感觉。
3: 哎，别说还有点道理。嗯，嗯嗯
4: 虽然是吐槽，但是很专业的那个角度。是、嗯、对对对，嗯、
2: 但是也只有他压紧手敢说，也就他敢说了。对，对对
4: 但他这个呃吐槽也不是那种基于你哪儿哪儿不好的纯反驳，因为纯反驳是需要一些例证和一些方法论的观点，他完全没有，这也特别轻度。啊、呃，非常一就一说就是对，嗯、然后他还谈到啊，说就画面而言，自己最喜欢的、觉得宫崎骏巅峰之作应该是《魔女宅急便》。嗯，说自己呢，那个自己动画呢，画面巅峰应该是《宫壳二无罪》。嗯，啊、呃，他也提到啊，嗯、说自己做这个《宫壳二》的时候，嗯、<笑>去过呃宫崎骏。那块就吉普力嘛，嗯、去那那块儿做客，嗯、那会儿正做哈尔移动城堡呢，嗯、俩人就聊天儿，嗯、因为宫崎骏应该比他大十岁、十一岁左右，嗯、啊，宫崎骏就跟他聊啊，聊着聊着呢，就开始说业内的事儿，然后开始抱怨，然后最近动画师啊，你们这个啊。呃，画师的这个内在心情啊，怎么怎着，就聊着聊着，这鸭丁手就聊急了，受不了。然后说，这这这种事儿，你们这十几二十年前都没变啊。然后怎么怎么着，就鸭才罪魁祸首，你知道吗？他就说，二人大吵，然后从那之后，两人再也没有见过面，吵掰了啊。对，不过还有一件事又有点尴尬啊，就是这两件事连起来看非常有意思。嗯，就是鸭丁手女儿曾经想要一幅赛罗珞的画，嗯，就是他们动画制作时候那个原画透明。嗯、那个、对<卡>上色那种东西，嗯、然后呢，就说你想要什么呀？他不知道这个作为父亲啊，作为父亲监听手心里有没有想过，说是不是想要什么工签儿是想要自己那些作品，是不是像《机动警察 mo、啊》movie 呀后来说那个红珠，哎,<笑><对>哎呦嘿，<笑>我想要红珠的，然后监听手就给那边打电话说那个能不能，然后那边也答应了，哎、然后他并没有那亲自去取，而是。约到一个咖啡馆见面儿啊,啊，然后提前呢，对方还说那个需不需要这公信签名然后男主角说不用，<笑><笑>多少还是有点记仇、嗯、啊，不、啊、是我我我也是要面子的，嗯、是，这这点还挺有意思的，嗯，然后接着是这个，还有一部作品起风了，哎、嗯，啊，讲的是男主设计飞机的这么一个过程，嗯、但是呢，设计成功之后。呃，飞机的它的理念和最终的应用其实有出入的，就这么一个、嗯、呃电影中间穿插着主角两个主角嘛，男女主的爱情故事。嗯，他又觉得，呃，起风了呢。这个主角其实是宫崎骏幻想的化身，因为这是一三年上映的一个电影嘛。嗯嗯。啊、嗯呃，电影中这个角色呀，老做梦，在梦里边他梦见飞机就像生物一样的飞机，嗯、然后梦见德国这个呃。就算是技术人员嘛，呃，高级技师。嗯、然后他说：“这以梦为线索呀、啊，就代表什么呢？他老了，对，之是老了。哎、就是越老的人啊，就是越难分清这些心理与现实，哦、边界越模糊。啊”多
5: 多少有点挑事儿啊！啊不是<对>这个就，唉多多少有点挑事儿。是
4: 他说。我我之前啊也搞过这个梦相关题材嘛，但是我是年轻时候搞的啊，找找这么一句，他说影片披着青春的外衣，去暴露这个宫崎骏自己已经人老色衰的事人老色衰，人老色衰，人家写还是你加的？这个是我加的，他原话说的更过分啊，他那意思是这个老那个就老糊涂了，裤子都不穿了，那就那个意思，你知道吧？我在节目里说出来不太好，原话更狠。廉颇老
3: 矣，尚能饭否？顺耳
4: 三一史是这意思吧、嗯对？是这么的意思啊。然后说起风了，并不是为了孩子或者之后的大人成人观众创作，他就是一个为自己创作这么一个作品。这是他分析的啊。嗯嗯、还说这个女主设定一定是功劳，自己特别喜欢这种女性类型吧？啊、嗯，嗯、还疯狂吐槽说这个里边的鸡舍其实并没有太展现出。呃，实用性虽然他审美很好，就包括以前一些奇幻风格的、哦、奇幻题材的一些电影，嗯、他也承认。不过呢，他又开始聊着聊，俩人聊着聊着，又又开始跑偏啊，就开始吐槽说宫崎骏那车，嘿，你看那车就雪铁龙那个二马力嘛，二 CV。然后他说还家里有一三轮什么什么的，就开始吐槽这说你说他开那车的能能怎么着？哎呀，<笑>就大概是这意思。全、哎
2: 、是那种恶意揣测，<笑>就是
4: 这个八卦嘛，全是、嗯、他分析，嗯、因为他也说嘛，这是吐槽。嗯，不、嗯嗯、是这个出本书也不是很容易，我觉得。嗯嗯、没错，没错。哦、嗯。然后在这个起风了这段最后呢，又聊到他其实非常敬佩宫崎骏这种老动画人的力量。嗯，说从来没有以前啊能见到这种。作画级别的这种电影了、嗯啊、他也说过，如果说之前的一些、呃、作品里边要改成真人版，他、嗯、冲击力绝对没有这动画这么高，因为他们的动画的、呃、水准、表达、嗯、以及那种特别细腻的每一个动作，因为是二 D 嘛，但他们那些细腻动作、呃，每个泪珠、景色同时动起来的时候，那种感染力、影响力是真人版没法轻易达到的。对对，嗯，嗯嗯然后有褒有贬。对，然后对谈的另一方呢就说：“那个你果然还是喜欢宫崎骏啊。”然后时候说：“呃，才没有那回事。”我。
1: 哎呀，这个傲娇，哎呀，
4: 老傲娇了是吧？有角色了是啊。说我的人生目标之一就是活得比他长，活下去，然后参加他的葬礼啊，挺狠的，嗯
3: ，是是，说话怪狠的啊，有点那个就是大小姐那个意思。傲娇都这样，是啊，
4: 七十岁的大小姐，嗯。其实总结一番啊，他这就不是一个大师带你聊业界的这么一个书，没那么严肃。嗯、对他、嗯、这个深度和一些广度吧，都十分有限，全是俩人聊哪是哪嗯,嗯然后以及全是口语化对谈，没有提及过多的一些制作方面的理论学识之类的，都没有，啊嗯、就很轻松。嗯、是，嗯、所以我觉得这本书啊，与其说是呃给。像标题一样说瑞平吉普力，然后吉普力粉丝看那估计回家气死了。哦、<笑>但如果说你换个角度想的话，他、嗯、他瑞平这个人是谁呢？是出自是吧？押听手之口。如果你说押听手粉丝，嗯、你可能能从这本书里边的一些内容去了解他，哎、因为他不是那种呃上课一样的一些东西。刚才无无数次说不是那些理论知识的东西，嗯、呃，大家随口谈出来的东西可能是。这个人最真实的想法，所以这种东西的，呃，你要看这种内容的话，最终你能更深的或者说更全面的了解亚丁手这个人。嗯，我觉得这是亚丁手粉丝该看的书，跟跟吉普力也没什么关系。一
5: 本谈吉普力的书，最后能让你认识亚丁手
4: 。对，就是这意思。嗯
2: 那那个那要不然 Jerry 说说你最近看的，因为也是个漫画，所以这对啊，我看
4: Jerry 那本是二次元
2: ，对真真正的二次元，真正的二
5: 次元嗯，对。我这本书是叫《R 先生的甜品时间》。嗯嗯，首先说，这是一本我觉得结构比较独特的书哈。嗯嗯，就是因为大家知道，在日本啊，就是万物皆可漫画。嗯，哎对。我这本呢，就是一本漫画加甜品料理书。
1: 哦
2: 、
5: 就是、哦，是真正的甜品料理、啊，就是教你怎
2: 么做甜品，但是换成漫画了。对，是真正
5: 的教你怎么做甜品的料理书。嗯啊。嗯嗯他做了一个什么样的结构呢？他虚构了，我不知道是这个漫画作者还是说这个食谱的作者，嗯、虚构了三个角色哦、嗯、啊，分别是这个标题中的这个 R 先生，嗯、就是大概比男主要大二十岁左右嗯，一位、嗯、老先生很，很很儒雅，然后很优雅的一个老先生。哦、然后呢，另一个男主呢是 K 君，嗯、就是大概是他的学徒，然后是他的帮帮手，嗯、然后也是这个各种甜品的试吃员、嗯、哦。然后还有另外一个是 A 军，就是负责给这个甜品拍照的人
0: 啊、oh. 嗯
5: 、但主要是在前两个 R 军和 K 军之间，就是整个这个漫画讲的就是他们两个，呃，一个人做甜品，另一个人试吃，就这样一个小小的一个生活环境。然后他就通过重组了无数个环境，然后来展示了二十五个甜品啊， oh. 嗯。对不起，我
2: 脑子里 R 先生，我脑袋想的都是美食作家王刚 R
5: 。另一个 R 先生可以，看来 R 先生教你中餐。哎，看来这个跟美食沾边这个字母，来点儿这个宽油甜点。然后既然也说了这是两者结合嘛，漫画加这个甜品料理书，就从先从这个漫画开始讲。嗯，这个漫画作者是云田晴子。嗯，然后他的。就是可能中国观众比较了解他之前有一个漫画动画化了，叫《昭和原路落雨心中》oh.
2: 哦，哦，真正二次元人在这儿，<笑><对>不看
5: 的，<笑><笑>不看的，<笑>这种东西我不看的。讲这个怎么说呢？日式单口相声，对对，落雨，对，对讲落雨的故事，嗯，然后这也就是导致了我对这个漫画作者的一个感觉啊，就是。这个云田晴子的老师，他肯定是啊，有老师了。<笑>他特别擅长塑造的是那种优雅，然后甚至有点儿妩媚的这个叔系的角色。嗯，我记得、嗯、哦，妩媚、嗯、的叔，妩媚的叔叔。<对>嗯、就是因为在那个落雨的那个动画里，嗯、其实他也塑造了一个就是。叫巴云老师，嗯，是一个落语表演家，然后他就特别擅长表演那种女鬼怨妇，嗯、就是那种，哦、因为他他时常需要让他的身段在不同的角色之间切换，哦，<后>有点那个旦
3: 角的意思。哎、对，哦、然后
5: 他那个作家在画这个的时候就已经就是表现得很成熟，你知道吧？啊、嗯，然后在这里面又是。啊，更更加的就可劲儿可劲发挥是吧？他二十五个甜品，嗯，然后每一页呢都是画了一个一页漫画，后面会说，就是一一个跨页把这个东西讲完，嗯，然后呢，每次呢，他这个页儿的最右边都是这个甜品师这个 R R 先生的例会哦，就是他做了个破格，相当于啊，做了破格，然后做了一个长的例会，然后每一个都是把他那种曲线，就是男性的那种美。啊，表现的挺好的啊，有点怪。我刚才想，在一个
4: 美食漫画里，怎么才能塞人的妩媚？后来就是单给他画一个，单给他画一个，非常粗
5: 暴。就是他那种
4: 画，一般都是发生在什么时候？他欣赏这个甜品的时候吗
5: ？不是，我觉得是呃，对，有有他制作的时候，也有他吃的时候，也有他选材的时候，就各种各样场景，生活场景。大家不要想多了，就是哎呀，别解释了啊，好啊。那个，然后这是我刚才说的第一点啊。嗯、然后另外一点就是，就是这个画家有意的去选择了一个适合他这个题材的画风哦。嗯，就是因为在之前那个《昭和元禄罗宇心中》那个漫画里面，嗯，他的所有彩页，嗯、你会看他的那个上色形式，嗯，其实是倾向于是日本画的上色。哦，啊，就是。就跟咱们叫中国画一样，他们还专门定了一个名字叫日本画，就是它有点借鉴中国画，然后但是也后来受到一些水彩其他因素的影响，就是不完全一样。就
3: 总之，日本画是一种风格的上色。对啊
5: ，呃，也就各种都有吧。嗯，然后它是那个里面就是用了这种风格，但是等到这次，因为他要面对大量的是这个甜品烹饪相关的东西，他就用了那种现在网上非常流行的水彩的那种风格。哦。当然，你通过这个画，我是能看出来，它其实都是用电脑画的，就不涉及到什么真正的水彩或者墨。嗯嗯、但是说它有意识地选取了一个风格去阐释这个这个书里要表达那个主题，就让大家看着就很轻松。哦、因为水彩本身就是一种非常透，嗯、然后非常透亮，然后颜色又非常鲜明，就是看着让人很舒心的一种色彩风格。哦、嗯
3: 嗯、哦，这是美术层面的专业分
5: 析。哎呀，嗯、没有没有没有。然后，嗯。最后一点啊，就是说到这个漫画，就是它每一页，就是我可能我个人觉得，是它一个不那么强项的地方，嗯、就是它每一页讲这个美食的时候，它其实都是用的这种一页漫画，就是一个跨页，嗯、把这事儿讲清楚，嗯、然后但是因为它描述的场景都是比较生活化的，哦,哦，所以其实它不是像我们要求一个漫画这一页之间有起承转合、哦、那个很重要的关系，哦、嗯，它就是还是。把这个事儿说明白，集中展
4: 现在制作这
5: 块儿。是嗯、对，就是、一个小的场景，就把这事儿讲完。嗯好。说完这个漫画，其实接下来就说甜品嘛。
1: 嗯
5: 。然后这个甜品作家叫福田理香，也是日本的一个甜品研究家
1: 。
5: 嗯。然后我觉得这本书在甜品上选的挺有意思一点，就是他的名字叫《R 先生的甜品时间》。嗯，然后这个二十五个甜品就真的是围绕着时令这个概念做
3: 啊，就是包括季节啊什么。的。对，它主要
5: 就是季节啊。对，但是它相当于你看这本书，刚开始就是春天，就前三个甜品都是在春天吃的甜品，或者在春天做的甜品。然后紧接着到夏天，然后整个二十五个甜品呢，就是你翻过来大概就是两年半的时间。嗯哦，到了这样第三年的夏天，就是构成了这个。菜单吧，嗯、时令菜是吧？是吧对，二十<笑>
3: 好嘛。嗯，那现在这个季节，如果从从这个就是春天的菜单开始读的话，嗯、还还挺应景的。嗯、是啊，
5: 嗯、他我当时看到了一个就是流口水的，就是跟这个时间有关系的。嗯，就是他有一个初夏，嗯啊，初夏的时候他做了一个就是水果酒的冰棍儿。哦，水果酒冰棍儿，
4: 对，就是我
5: 个人我是不喝酒的，嗯啊，但是我就特别爱吃那个朗姆酒的冰淇淋，不知道有没有人跟我一样，写那种危
4: 险边缘试探的感觉。
5: 然后他这个里面漫画就是画了一个场景，就是那个他的那个助手 K 君，嗯，正好那天是他的二十岁生日，哦，然后就庆祝他二十岁，然后就说可以喝酒了，咱们就要吃甜品，嗯，怎么办呢？就把这白葡萄酒和各种水果。啊，蜂蜜，然后最后做成了一个冰棍儿哦，然后还吃，然后整个那个漫画最后的结尾就是 K 君因为吃了太多冰棍儿，然后醉倒了，醉醉倒了，然后标准结局，然后他的这个他的这个老师嗯 R 君就只好自己刷杯子哦，这啊，还不
4: 错，我也是昏睡冰棍儿
3: ，太脏了，昏睡系列，恶臭恶臭恶臭啊，
5: 可以，嗯，
3: 但这个就是听这是讲的话，就总体来讲，它范围是非常轻松的。
5: 对，范围也是很轻松，嗯、哎，而且就是虽然讲的也是这种老少配的关系嘛，嗯、但明显就没有这个吉普利和亚宁手的这个这么这么浓重。嗯、<笑>那个那个吗？那算老少配吧？<笑><笑>那个老逼登气太重了、哎。<笑>嗯
2: ，那他就是确实能学到甜品的制作吗
5: ？呃，确实能学到，因为他这个每一页的这个一页漫画后面其实是、嗯。嗯就很像一个真正的甜品教学书了，菜谱菜谱实拍的画面，然后还有菜谱，还有执行步骤。嗯啊，然后特别是这里面的这个甜品的范围，其实比我们想象中要大很多。嗯啊，就冰棍
2: 也算甜品是吧？对，大家是不是刚才听到冰棍就
5: 已经很奇怪了？对。然后它这里面就有那种咱们认为常见的那种烘焙的甜品，然后像冰棍那种冰品，还有就是很明显的东方的甜品，杏仁豆腐这种啊。然后日
2: 本人是不是觉得杏仁豆腐是这个最代表中国的甜品呀
5: ？对，最刻板印象的那种。对
3: ，那你看前几天那个拿铁豆腐脑，我靠，真服了。然后里面有一个
5: 最清亮的，嗯，就从来没有想过这这也能在里面最最张啊，而且看的真的特别诱人的啊。是一个我都不知道该怎么称呼，就是它一个小玩意儿吧，就是烤棉花糖哦，就是它就是烤箱的做法的烤棉花糖，就是在底下铺上这个碎的巧克力，嗯，然后再把棉花放进去，哎
2: ，
4: 让它变成棉花糖了，然后再把糖放进
2: 去，放进去还行，把被我拆了，然后把棉
5: 花糖放进去，然后铺一层，然后放到烤箱里，哎呀，然后。它这个东西烤出来之后，那个棉花糖外面是焦焦的嘛，嗯、对，然后里面是软的，嗯、再加上跟那个巧克力又完全是软的，然后它把这个东西盛出来之后抹在面包片上，哎呦，哦，是不是？你听上去感觉啊，这也能叫甜品吗？但是他最后一说抹到面棉<像>那个面包片上的时候，觉得瞬间哇很诱人。嗯，嗯
2: 嗯一般烤棉花糖都是那个用一个棍儿穿着一个棉花糖，然后开煤气灶对,对明火烤，心你脱光吗？对。<笑>
1: 对
5: ，可以啊。嗯、然后，这个反正就是很很，我觉得在当下这个时代，就是还好多人看这个漫画，嗯、真的有人会说我，我我，比方说某些《十级之灵》这样的漫画，嗯、真的有人会、嗯、会说，我为了看我一你说谁在看我一眼？对，啊、这屋里气氛太险恶了，我这、嗯、真的有人为了看一个这个。嗯美食类的漫画就想我去真的去做点什么吗？呃、好像不太没有吧，做不出来。你看《食戟之灵》人谁自己做饭的？<笑>对，那看的也不是做饭呀。<笑>可以啊，确实，你举的这例子比较特殊。<笑>是呢<哪>，
2: 您举<笑>点别的例子。对，能不？但这
5: 本书里的大量的。甜品就是，有很多就执行操作方面还真的还挺简单的，容易实现，家常能做。就我看完之后，自己还是挺想试一下的。可以试试，可以试
3: ，正好春天了，嗯，
5: 对
2: ，也到了吃吃点甜品的时候了。是
5: 。然后一个副作用就是因为我最近在健身
0: ，哦，所以并不能吃甜品。哦，前两
5: 天看这本书，直接就给我看出通感了，就是拼命往咱们公司那个茶水间跑，你知道吗？就是一次也也不也不敢多吃，拿个梅子然后回自己工位儿，然后吃完了。歇会儿东西，发现馋啊，又又又,又没劲儿了，<笑>然后又去一趟茶水间，啊<对>呃
2: 、嗯，茶水间真的是我们能量的补
5: 充补充地，嗯，是，哎
3: 呀。别提了，他礼拜一上货，礼拜二下午什么都没有，对，就是那种
5: 刨刨食的感觉
3: ，然后剩一堆粗粮，对，就是那个你知道吧？就我们饲养员啊，嗯、他就每次都在试探这个就是口味的下限，对，啊、这个底线在哪？因为就是那个越难吃啊，大家吃的越慢，就能保证一个礼拜的供应。嗯嗯、上上周五
5: 吧，
2: 我跟郑哥,
5: 这跟郑哥去这个。这个茶水间跑找神儿， oh. 然后就是周五的时候，<笑>那天我们发现那茶水间里只有各种。各种形式的山楂制品，就是酸的，还有各种各种口味的溜溜梅，就是全是那种吃完让你更饿的东西，促消化嘛。对，然后还有就
3: 是各种各种形式的茶叶，对茶叶是没也得有人干嚼那个加点奶
4: 精什么，只能那样。饥荒来了是吧？在嘴里冲泡一下，行，不容易
2: 。大哥呢，在嘴里冲泡。大哥在家呢
3: ，对，好吧，
2: 对，祝他健康，祝他健康啊
4: ！想
3: 念今晚祝酒词啊。嗯
2: ，挺好的。那我就说说我最近看的吧。嗯，我最近看了一本这个犯罪，也不算犯罪的犯罪小说，就是叫做我把起个名叫那种搞笑犯罪小说吧，搞笑犯罪。对，这个名书名叫做《大右拐》啊，一百亿啊，对，大右拐，这是一个日文的这个犯罪小说，作者叫天藤真。呃，这个书是一个就是新出炉的新书，所以就是我也是每、嗯、每期都量子速读嘛，嗯、所以这期也是这两天量子速度把它看完了，特别有意思。呃，为什么要推荐这本书呢？首先是因为这个书它挺早的，是七十年代就写成的，嗯、然后它已经拍了两版那个电影
1: 了。
2: 嗯、我是先看的电影，呃，电视它有一版电影和一版电视剧。呃，电影版呢是一九九一年的时候拍的，电视剧是一八年的时候，就是最近几年拍的，还挺近的对，那个电视剧我不知道有没有人看过《大右拐》的电视剧，嗯、就是冈田将生演的，就是、日本黄晓明嘛。<笑>哦<笑>、呃，对不起，放言了，哦、就是这个。然后我刚好就是看过这个日剧，然后这个书的简中版出来之后，我就觉得哎有意思，那我就看看原著吧。啊、哦，呃，首先就介绍一下这个什么叫。搞笑犯罪小说，或者我们把就是专业点叫犯罪喜剧嘛。嗯，呃，它为什么是犯罪喜剧？它讲的是一个，就真的是大右拐，右拐”这个词儿是日文里绑架的意思嘛。嗯，它讲了一个惊天绑架案，嗯、而这绑架案是三个小毛贼犯下来的一个惊天绑架案。然后它的这个主角是一个呃日本乡下的一个大地主的当家的老太太。就把它想象成是那个就是巨有钱，嗯、然后一代富豪，但是他们就是住在这个乡间，嗯、然后这个他们的家主是一个八十二岁的这个大。大娘啊，就是老太太，就好像那种地位，就好像那种《红楼梦》里贾母那种似的，就是巨家里巨大家族，巨有钱，然后受巨,巨受当地人爱戴的那个老太太。夏日大作战
1: ，对<笑>对对对对，<主>对对对
2: 对家主，嗯、大家族家主。然后呢，这个老太太就被三个小毛贼给绑架了。这三个小毛贼就真的是啥也不懂，就觉得哎，咱们就是咱们弄点钱，咱们搞点钱，他就把这就是。最厉害的这么一个呃当地人最敬仰的人绑架了，绑架之后呢，就这个剧剧最逗的就是，呃这三个小子绑架了这个老太太，把这老太太就是呃拉这个车就开着个车就给拉走了，然后在这个绑架的路上，老太太不不停的给这三个小男孩嘴炮，然后。<笑>对对这个故事，咱们用一个咱们熟悉的词来形容，就是“胡逼”，就是真的是一个“胡逼”故事。嗯、然后这老太太就不断就跟这三个男孩嘴炮，然后最后就是这个故事的第一次高潮，就是第一次的角色对调，就是这个人质变成了帮凶，就老太太跟这三个小孩说：“你们不懂绑架，我告诉你们怎么绑架，你们绑我。”这不职业，这是对对对对。我吃过见过<笑>。对对对。然后这故事第一第一次的角色对调，就是老太太从一个人质变成了这个帮凶，她帮着这三个劫匪。去去绑架自己，我绑我自己，对我绑我自己。然后这个这时候一般的绑架故事就变成就是劫匪对人质这么一对、嗯、对立关系嘛，但现在这个。把大家故事变成了劫匪加人质对人质家属，他是这么样一个就怪故事。哦，他
3: 但是听你这么描述，他又不是那种斯德哥尔摩故事。那绝对不是啊
2: ，绝对不是。那老太太可老太太可太贼了。对，这这个剧的主角就是发贼斯德哥尔摩。对
4: ，怀疑他怎么发的家。是的
2: 。然后这个故事刚才说的第一次的角色对调吧，然后他还有第二次的角色对调，就是后来这个等这个老太太就是真正的掌握了这三。个小毛贼的，就是心理之后，老太太就从一个帮凶变成了主谋，<呵>对她变成了主犯，嗯、然后这个整个这个大诱拐事件就是老太太一手策划的哦，她就。这个故事讲的是什么呢？就特逗啊！我我不肯定不会剧透后面的内容，嗯、但是前面他就说的是这个案子，这个三个毛贼说：“那、呃、这个老太太，咱们绑架你，你说咱们要多少钱？找你家里人要多少钱合适？”嗯、然后那小毛贼说：“咱们要三千万行不行啊？”这个老太太，然后就还格局太小，对，还说你觉得我们家这么有钱，我就值三千万啊？<笑>
3: 看不起人是吧？嗯
2: 、你要一百亿。哦<笑><笑>老太太说：“我这个算算，我们家家产有一百多亿呢，你就要一百亿。”然后老太太就让这三个小毛贼就是一张口要一百亿，然后这整个就整个权力关系就对调了嘛，就老太太是主毛，三个小那个就是绑匪是他的从犯，然后用老太太家这个三个小伙。就是 vs 警方和人质家属、嗯、变成了这么样一个就是胡逼这绑架，我绑我自己
3: ，对对拿我自己的钱来赎我自己，对对,对,对,对对，对、嗯，然后就变成了可以
2: ，<笑>就真的是一个巨巨搞笑的故事，所以我觉得它是一个犯罪喜剧。嗯、你读到后面，就会发现，你就有一个问题就出现了嘛，就是这老太太为什么要帮这几个绑匪啊？哦、那哎，那最后他就告诉你，这老太太为什么要这么做？其实他有自己的目的哦，嗯。所以他，要不然也
3: 不至于角色转换那么快了。<笑>对
2: 对对，所以他我真的是一个挺逗的一个故事，而这个作者、哦、天藤真也是一个很一直以幽默著称的那么一个作者嘛。虽然说他就是早就离世了，嗯、但是这个书其实也是七十年代的书，它里头讲了一些就是。绑匪的手法其实挺古老的，就是就是那个绑到山里没信号，然后这个利用电视转播车弄那信号，什么什么乱七八糟那些东西，然后去给那个全国的电视网去发。哦，他叙事
3: 还是有那些时代的那个。对，有一
2: 点点这个时代感，但是现在呃，就是现在看起来也 OK， 而且他我看过，因为我看过电视剧版嘛，就一八年冈田将生演那个，他就把那个。<笑>但那个情节都改了，改成推用推特发布那个什么信息了
3: ，与时俱进嘛，
2: <笑><笑>都给改了，都给人家可以、啊、<笑>特逗。这个小说其实获过获过挺多奖的，我看一下，获过那个第三十二届日本推理作家协会奖，嗯。但是它并不是一个本格的推理，是啊，它的推理最多最多就是给你留最后一个扣子，留一个扣子，老太太为什么要这么做？可能你最后要推理出她的这个动机，嗯、但前面真的就是一犯罪喜剧，哦、就是巨胡逼，哦、就是最后这一三个小伙被八十岁老太太玩的团团转。就
4: 这么一个故事，因为他展开视角也不是说从不知道这信息的那块对对对、
2: 呃，对，但是他这个写书这个写书的手法也比较怪，他是有各种各样的视角写，哦、一开始是第三人称，哦、然后写着写着变成这个、呃、就是那个老太太老太太对对老太太有一个仆人，就是那种小随从，哦、然后小随从是那个第一的叫发现人吧，因为跟、哦、被跟老太太一块被绑架，然后然后老太太就说你把我这随从放了，我跟你们走，我叫。让您绑架，然后随从就特别害怕，以为老太太真被绑架了，就去警察局这个讲述报案。对，报案。啊、然后他有一长段是这个随从报案，啊啊、就是我以第一人称随从我讲述他是怎么看待这个案情的。嗯、然后后面还有那种叙述手法，就是老太太用自己的文，就是自己的笔写那个亲笔信给警方，啊、然后用那个信的方式讲这个。叙述整件事情，嗯、反正他就是叙述的手法非常多变，哦，但是他主要讲的就是这么一个狐皮故事，嗯、就是，嗯、对他。我感觉他的魅力吧，就是你要总结来说呢，就是一个是这是一个就是含有一些推理元素的犯罪喜剧，就是读起来比较轻松，然后第二点就是我看有人这么形容这本书，就是说它是一个悠闲的。呃，犯罪小说就田园犯罪、哦呵呵，就是因为它整个故事的舞台都是在乡下，乡下发生的，嗯，所以就是我不知道有没有这种流派，田园犯罪派，总之就是类似这个，还挺舒
3: 适的听着、哦，对对对田园犯罪、嗯对
2: 。对，然后第三点，我觉得有意思的是，他这个。这个绑架案，它不是叫大幼馆吗？但是这个剧情的推动跟绑匪没啥关系，它是靠人质推动的剧情，就是、嗯、绑匪
3: 推着人质就走，还是人质人质推着绑匪走？
2: 啊，他、嗯呃、就是这么一个完全主主主导权对调的绑架故事，嗯、对对对。嗯一就完全没有斯德哥尔摩，要是斯德哥尔摩，就是那个绑架犯对人质给给斯德哥尔摩了。哦哎、
4: 对，以前都是那个踢老太太,人、哦、老太,太的人找到了、哦嗯，现在是老太太踢的人找到了。对、嗯，对对对，不是现在是老太太踢绑匪，赶紧，对对，快点干活，快
3: 点。对
2: 对，就是这种，就是这种感觉
3: 。被 p O a 了，这是属于对
2: 老太太这个就是老太太 p O a 绑匪对，一个、哦、故事。嗯，然后这就是我这么一个读读后感，因为这两天量子速读的嘛，嗯、所以就是。呃，感可能感想就是对于他这个剧情层面上的啊，然后我觉得也挺有意思，他就是这纯闲书，
5: 嗯
2: 、<笑>真的也学不到什么东西，嗯、但是你就看看点故事的，觉得好玩的话，就可以读读
3: 这种书才过瘾呢。嗯,嗯，哎呀，你们三个这个书都都很轻松嗯，我这个书看起来不是很轻松，嗯，但实际上你带着一个轻松心态去读它呢，问题也不大。嗯、啊，这个书其实它是一个，它比较厚。是我看，感觉跟个字典似的，巨厚、嗯，巨厚<对>无比，无比就是这本书有七百页，嗯,
1: 嗯
3: ，然后他这个名字其实也有点怪，叫《房间里的成年人》。嗯啊，你觉得成年人在房间里能做什么？不是你想那样啊！我还没想呢
2: ，那就别想了，不要暴露。
4: 我看那书那么厚，我以为都是说那个的呢，真没有啊！
2: 什么哪个的哪个的
3: ？因为这个书比较厚，所以就是我把放到最后来说，因为可能需要啰嗦一点，因为要把这个事讲清楚不太容易。就成年人们在房间里的做一些什么就不可告人的勾当。嗯嗯，其实它是一本政治回忆录。啊、哦嗯，他讲的，而且他里边涉及的一些内容比较专业，是就是现关于现代经济和金融相关的。嗯、他是这个前希腊财政部长雅尼斯瓦罗法克斯的在职的回忆录。嗯，就是他在希腊的债务危机的时候，在财政部长这个位置上待了一百六十二天
2: 。哦，吓死我！一百六十二年呢，我以为。没有、哎、没没,没
3: 不至于，呃、那是成精了，呃、是<吧>嗯，就。这本书说的是他的任职经历和他对整个欧洲的所见所感，嗯，就是在经济上的、政治上的这些东西。嗯，就他为什么叫做“房间里的成年人”呢？是因为就是成年人要维持游戏的规则，成年人要做出决定，成年人要在房间里进行交易。嗯嗯，啊，这个就叫“房间里的成年人”。哦
1: ，
3: 就是他同龄有一个改编了一个电影，嗯，这个也相当有意思。就是如果看书觉得费劲的话，可以先找这个电影看一看。嗯，比较有趣儿。嗯嗯、那么就是，他本来是一个就是学者啊，雅尼斯本身他是一个学者，这个人是一个数学天才。嗯，那就是二十六岁的时候，二十六岁的时候他就拿了数学和统计的双博士学位。
1: 哦，哇、哦，<对>厉害
3: 非常厉害。嗯、而且就是在他拿博士学位两年之前，嗯、他就已经在开始在大学里教书了。二十四岁开始教书，
1: 嗯
3: 、教经济学，嗯、你可以知道他是一个什么样的人。嗯、他是一个学者型的人物，但是呢，就是他家世又非常传奇。他的父母都是从这个呃，就是纳粹统治时期、嗯、啊过来的，然后是激进运动的支持者，嗯、所以说他成长也很传奇。那么就是这个老哥呢，他本身又很朋克，嗯、他有多朋克呢？嗯、穿着皮夹克、嗯、啊。嗯去参加欧洲财长会议，就是你想看，就说那个欧洲上层衣冠楚楚，大人物们啊，西服革履，领带打鼻笔挺，你恨不得是个秘书，就浑身长铁板似的。老哥穿皮夹克直接进去，推门坐下
2: 。哦，这么个性的，就非常猛。然后
3: 那个就是他本身在就是欧洲的经济圈里边，号称是凯恩斯主义之敌啊，那懂了。对，所有新自由主义的敌人，就是这样一个就是。站位吧，可以这么说，嗯,嗯、啊、他跟就最最起码他跟传统的权利意识，他是对着来的。嗯、同时，这老哥战斗力非常之强，就他上任嘛，他到希腊财政部上任，嗯，然后说那个我们财政部都有什么呀？他自己背着笔记本去了，嗯啊，说那什么您办公您就先拿您笔记本吧，剩下的还没统计完呢，啊，那说我们有什么交通工具啊？然后那个我们有两辆那个就是前任财政部长定的宝马，嗯，还是防弹的。然后这这哥们儿就跟底下的秘书说说，你知道我们国家现在欠多少钱吗？嗯，我们财政部是怎么有钱买宝马的
1: ？嗯
3: ，把车卖了。他说：“那您怎么上班啊？”带着秘书出门啊，一看门口一辆杜卡迪啊，嗯、骑个大摩托，咣咣，我走了。嗯嗯
5: 就是皮夹克配上了，啊,<笑>啊，皮尔摩托，嗯，<笑>
3: 所以就是说后后来那个欧洲媒体形容他就是那个就是欧洲财政界的暴走族啊，嗯、就这样一个状态。但其实这本书里边谈的内容是很沉重的，嗯，他是谈整个希腊作为一个就是欧盟的一个国家，嗯，破产的整个的过程以及他是如何挽救希腊这个国家的，嗯，或者说他试图去挽救，但是最后他没没做成，嗯，嗯就这样的，就。如果说对于二两千年前两千一零年，嗯，到一五年这个阶段啊，嗯、呃有印象的朋友应该会记得一个词叫欧洲五国，嗯，就是欧洲的整个版图里边有五五个猪，就加起来就是 P I G G S，, <S 嗯, <S <笑> <S 嗯 <S 欧洲五国、嗯、啊，这里边讲的是什么呢？葡萄牙、西班牙、意大利、哦、爱尔兰、希腊，就、哦、是这五个国家的首字母。嗯，但其实本质上来讲呢，它是欧盟本身，它作为一个经济体结合起，就是把欧洲这么大一块地方拧在一起之后，有人受益，有人看起来在欧元区受益了，但实际上并没有获得应得的东西，嗯，那最后自己的经济垮掉了，嗯啊，就这样一个过程。那么整个。欧债的危机往前拉一下，我们需要捋一下时间线啊，拉到这个就是零九年十月，嗯、这个事儿就是希腊的刚上台的政府啊，突然宣布说那个、嗯、啊，朋友们啊，嗯、虽然我们加入了欧盟，但是我们前任政府呢，他也一直在做假账，啊、哦，包括说加入欧盟的时候也做了假账，这个事儿跟高盛有关
5: 系、哦嗯、啊。就是他用做假账的方式进入了欧盟，进入欧
3: 盟，因为进入欧盟需要你的就是政府的财政的负债率在一定的比例之下，嗯、对他
5: 也不希望承担太多的
3: 、啊、对。然后呢，这个假账累积起来利滚利，这个事儿就很可怕了。嗯、每年的财政收入缺口是有多少呢？三百一十亿欧元。哦、嗯啊，换句话说就是政府已经还不起之前的欠债了。嗯,嗯，那。就我们不去做这个，就是金融层面很复杂的解释啊，比较简单讲，就是你在其他国家这种常见的解决方法是什么呢？印钞，嗯，发钞票，比如说美国人他们就这么干，对，我们欠欠国债没事那个那个印钱
2: ，美国现在不也这么干啊？对，嗯，就是这样，就
3: 本质上是一个托，就让这个经济循环继续下去，直到发展把这个危机消化掉。对，但是呢，希腊没有本币，希腊使用的是欧元。
5: 对
3: ，嗯，而且它也没有发钞权，它、嗯、是不能发行欧元的，啊嗯啊，所以说呢，它的还不起，就是真正账面意义上还不起，嗯，那怎么办呢？希腊政府的还不起，嗯，其实会连带整个欧盟的经济体发生系统性的金融风险，嗯，所以欧洲央行呢就要给他展开救助，嗯啊。就是继续借钱给他，让他渡过难关。嗯啊，但是问题在于，是我借钱给你了，你窟窿在这儿。对，这个东西其实本质是借新债还旧债，
1: 你
2: 就没你没有解决这个问题。对，因为你之前欠的就是我的，对
3: 啊，然后你还的还是我的，对，等于说这个东西就滚了滚了一圈儿。最最后是什么呢？他账面上欠债的数字只会越来越大。嗯啊，只能这样维持下去。后边会说到。这样一个问题，也就是在这样一个情况下，这个书作者亚尼斯·嗯、瓦洛法克斯算是跟他所在的的执政联盟——嗯、激进左翼联盟，在选举之中获胜。嗯、那么。他们的就是党派里边人来讲说，我觉得整个希腊可能没有人比你更懂希腊的经济了，嗯，啊，你来当这个财政部长吧，嗯，然后他也不知道念不念诗，反正他就上任了、啊，对，他就他就去做了。但是呢，就他作为一个经济学家，他非常清楚的知道，嗯。这个危机看起来，或者说是我们作为局外人、嗯、在就是媒体报道上，他可能会渲染成就是希腊这个国家，嗯、他就是说福利太高了，嗯、对对,对啊，然后就是说人民怎样怎样怎样，其实不是这样的，嗯、就是,、哦、是对。他在后边会有特别清晰的一个阐释哦
2: ，因为我记得特清楚，因为一一零年、一二年那那段时间吧，就是希腊这个经济危机的时候，嗯，我我那时候还是在电视台实习，嗯、然后我们就每一天在做希腊这个专题，然后最逗的是，嗯、当时就看希腊的那个什么福利待遇啊，它是什么全民的教育免费，全民的医疗保险，嗯、然后公他们的那个政府颁布过五百多种就是高危职
1: 业，嗯，
2: 但我不知道现在是不是辟谣了或者怎么样，当时是说什么。那就是当时说啊，染呃,呃，这个理发师也是希腊的高危职业，嗯嗯、因为染发，他们说染发剂就是对致癌什么的、啊，对对对对对。然后就是高危职业的人就有就是特殊的津贴，哎，所以当然后很多人就吐槽你希腊的这个没钱，你就是自己作的啊什么什么的。哎，对对这
3: 里边这个后边就会说到这个问题，嗯，嗯就是你在欧洲的媒体上看到的东西是他们想让你看到的，嗯、你看起来希腊是一个国家，但是希腊在欧盟这样一个结构里边，它的话事权是很低的。
2: 因为它是那个什么嘛，它是弱国，对，它是它是欧洲五
3: 国嘛，就是你的经济体量是这样的。那么我们想象中的欧盟，嗯，它是一个整体，但实际上就是就欧盟自己看起来，嗯，它那离一个整体那远着呢，就散装江苏，你知道吧？就差不多这意思啊，是吗？啊，嗯，就是。德国和法国这样的就是传统老牌帝国主义国家、嗯、啊，一方面来讲的话呢，就是他用欧盟这样一个架子把自己放大到一个巨无霸的程度，嗯、啊，天天鼓吹说欧盟的经济总量是多少多少、啊，嗯，那么实际上这是他对外要价，因为我可以用欧盟身份去跟美国人、去跟中国、去跟俄国去谈一些事情，嗯，那另外一方面呢，他呢又用就是帝国主义发源地，然后就是工业革命发源地，嗯，这样一些传统优势。从就是欧盟的其他近边的国家来吸取资源、吸取人力，你来我这儿，我给你更高的待遇。嗯、那么就是说，欧盟达成协议了，你进入欧盟，货币是欧元，那么人这些国家人彼此流动，嗯、他没有就是说那个其他各方面的就是护照或者说什么类似这样的限制。
5: 嗯,嗯，
3: 那么他就会把就是自己的高，就是人人是往就是说待遇越高的地方对聚集的人越多嘛，<对>有这样一个吸引效应。而且欧盟让这个流动变得更顺滑对。那么就是你在这个集体里边，看起来希腊是一个国家，但实际上就是希腊的，就是财政部长啊、内阁成员啊、总理元首什么的，看起来是大人物，但实际上只不过是棋盘上棋子。嗯、后边你就会看到，就是欧洲央行的人对于整个希腊的政府是一直颐指气势的
2: ，那就变成弱国无外交。哎，
3: 就是这样，就是我说什么你就做什么。嗯、但是呢，这个老哥。这个骑骑摩托的老哥，<对>他不信邪，嗯啊，他真他真就头铁往上升科，嗯、所以就是造成了他与整个欧洲的财政和传统的政治秩序之间的一个特别激烈的冲突，嗯啊，这个事儿就好玩了。这里边就需要引用一段书里的话，嗯，就说，呃，整个欧洲六百年的政治传统留下来的价值判断标准是什么呢？政治人物分为两种，嗯、一种是局内人，一种是局外人。局外人重视自由，认为他们有权说出自己看到的真相。这种自由的代价是他们被掌握重要决策权的局内人忽视。局内人则奉行一条神圣不可侵犯的规则：不要与其他局内人作对，永远不要对局外人透露局内人的言行。回报是获得内幕信息，有机会对人和结局施加影响。政治博弈的结局不取决于谁拥有真理，而取决于谁掌握局面。嗯，这是整个政治运行的这样一个规则。你在这样一个就是基础上去看待，就是国家之间发生的摩擦呀，一些国策的制定、嗯、还有就是现在欧洲的这样一个乱象，嗯，你对于它就会有一个基础的理解。就很多人想到这些东西的时候，可能会一个阴谋论啊，嗯、或者说简单的就是谁出卖了谁，嗯、啊，谁逢谁逢迎谁，其实不是，是特别复杂的这样一个利益纠葛。嗯、那我们前面说这个书的名字叫《房间里的成年人》嘛，嗯。那这本书的副标题叫做什么呢？嗯、希腊的债务危机、深层政府与真实世界的大国博弈。房间里的成年人就是这样，有很多人，很多人。嗯、那么这里边既有刚才我们说过的局内人，嗯、又有局外人啊。嗯、然后呢，有局内人装作是局外人，有局外人以为自己是局内人，有人就是。自以为是局内人，事到临头才发现自己是局外人、嗯、啊！这就是一个典型的老千层饼游戏。嗯啊、就是你
5: 以为你掌握信息，其实并、嗯嗯、不,不在那个圈子里。<对><对>你
3: 知道，我知道，你不知道，我不知道
2: 。不要再套娃了。<笑>对大家互相猜啊！就是
3: 房间里的成年人，就是现代国家之间的博弈和尔虞我诈。啊，包括说他上台之前，就是这个书作者雅尼斯，他接手财政部长之前，嗯、他因为他非常非常了解希腊的问题在哪儿，嗯，所以说他就。觉得说这个烂摊子虽然说很糟糕，但是并不是无药可救。嗯、如果我们有一个就是相对来讲比较客观的方法，就比较唯物的方法，我们正视这个现实，嗯、然后我们把这个现实拿出去跟欧洲央行人谈，嗯、能解决一部分。嗯、但是事实证明，就是他想的困难，就是最开始的时候马上经历的那些，那是最简单的困难。嗯，嗯那可太容易了。就是他这里边写到非常多国家层面交涉的细节啊，嗯、操作流程。和彼此之间交锋，所以这个角色变了，就变得很有意思。他首先面对的就是希腊政府财政的这样一个空间化问题。嗯,嗯就二零零八年之前，整个欧洲鼓吹的是啊，金融欣欣向荣啊，资本主义大稳健，永远发展。嗯嗯，那包括说福山写那个就是历史终结、嗯、啊，类似于这种繁荣必将持续。但是呢，嗯、很快华尔街二零零八年就炸了。欧洲金融体系也触礁，这个时候大家这个我们刚才说这个草台的本质，嗯、啊就体现出来了，大家就是外边套车汽车壳子，嗯、速度慢到比自行车还慢了，但大家还得彼此承认啊你是汽车啊我也是汽车、嗯、啊就这个样子，然后亚尼斯就给这个现象起个名字叫什么叫无能经济学啊，嗯，就是所有人在任何角度你的工作，你看他工作上很无能吗？是的，他就是那么无能，就。大家本质开摆，但是尽量把责任往别人身上推。嗯，这也是零九年希腊为什么就是新政府上台之后把假账这个事儿爆出来，因为就是自行车外边那层壳顶不住了，已经
5: 。嗯，就当时已经濒临崩溃
3: ，就是、已经就是就是崩溃。对，那么他在加入欧盟的时候获得了欧元经济区里边看起来给他的一些规则优势，比如说人力资本、贸易机会，但是另一方面，希腊自身的产业。也被欧盟内部的强势国家不断的冲击，就是德国、法国，一项就是科技类的产业，那么就是工业类的产业、制造业的产业，这些都被德法纳入自己的经济循环，优质人才去德法工作，然后他们挣到钱，这些国家从他们的就业身上挣到钱，创造岗位，实际上是留在德法的，这不是很。就是很就怎么说呢，在国内就也经常被讨
2: 论的这件事儿，哎，就是人才的流失。嗯、是的，
3: 嗯、那就是希腊本身既失去了本币，又失去了人才。就你不能，嗯、你又不能自己印钱啊，你又没有人，嗯，你循环链条实际上被打断了。嗯、那么留下来的是什么呢？是政治选举。你为了就是获得政治席位，你要向选民承诺福利。嗯，留下就这玩意
2: 儿。那他承诺的这福利也太离谱了。所以说，繁荣的时
3: 候任何问题都不是问题。嗯，但但是潮水退去的时候，希腊就变成第一个不穿裤衩站在海滩上
5: 的个。嗯、就现在他这暴露了，就先、嗯、先炸了。哎，就雅尼斯形
3: 容这个时候的希腊是什么？就是整个欧洲繁荣的空炮被戳破之后，嗯、希腊变成了一个债务的殖民地。嗯，它变成欧洲的香蕉共和国。嗯，在欧元区是被人当垫脚石了。<笑>那么就是包括说，欧洲央行也。不是说啊、哦，我做慈善，我借你钱，嗯、你直接免除好不好？嗯，他没有这么做，他做的是什么呢？用极低的价格从希腊收购他们的自然资源啊，哦嗯、然后兑给你钱。对，那么在二零一零年之后，就是你在电视台那那阵儿，嗯，实际上的希腊的情况是什么样呢？经济是连续六年的衰退，嗯、失业率是在危机之前是百分之七，危机之后是百分之二十七。
1: 嗯
3: 、失业率。国民收入下降百分之二十八，嗯，然后全希腊一共二百八十万个家庭，有二百三十万个家庭有税务欠款，嗯,
1: 嗯
3: ，就是我欠交税，但是交不起，嗯,嗯，那么劳动人口只有三百万人，适龄的劳动人口只有三百万人，但是有一百四十万人失业，就这个国家当时就烂到这个程度，嗯,嗯，所以说这个老哥呢，他是一个就是真正的就激进者，他还把这事儿看得很透。嗯、就是说，我们现在遭遇这样一个情况，完全是因为欧洲的金融秩序和统治逻辑导致的。嗯，啊，能不能还钱？可以还钱啊。但是呢，如果说你要不同意我的意见，那我就只有一条路：退出欧盟。嗯，所以说退出欧盟这个事儿不是英国最先提的，是希腊最先提的。是一个破罐破摔掀桌的过程。啊，就是他看准了是什么呢？欧洲作为一个利益共同体，不允许希腊破产给整个欧洲的经济构建带来风险。啊，这是他的逻辑。所以说，就是你可以想到他为什么只当了一百六十多天财政部长就被干下去了，就干掉他的很多事儿，并不是就是很多原因，并不是来自于他本身专业上有问题，或者人们讲说他是就是那个财长会议里的暴走族，不是啊，完全不是。
2: 那我是不是也可以理解为这是他的一家之言呢？你可以这么，
3: 你可以这么理解，而且就是他后边给出了非常详实的资料，嗯，包括说当时的很多新闻报道，就是对于他不利的一些新闻报道，嗯，他都列出来，就是说你可以自己去看，嗯，他每一张后边都有非常详细的附注，嗯，因为他毕竟在大学教了三十多年课，就说句就很很很违心的话，嗯，这个老哥一看就是特别聪明的人，因为他长得跟就是我们喜欢的吹哥特别像。
2: 嗯<笑><笑>、呃，我想说还能看面相。<笑>那当然了，张德兴不露，
3: 你知道吗？都都那样，脑门锃亮，然后就对着镜头巨自信嗯，嗯对，好像好像还最近还看过他说中国嗯，嗯对他二零年其实有一个评价中国的这样一个论点，嗯、但是跟这本书关联不太大啊。有兴趣的朋友可以找来看。嗯、然后这个老哥就是他生猛到什么程度呢？就是提出策略，就是我把你们皇帝的新衣都扒下来，就。你从经济学上来讲的话，有非常复杂的操作，降利率啊，或者说类似于这种债券什么的。嗯、总,总之归结起来就是一句话：停止借新债还旧债。别玩账面游戏了。嗯、那希腊能得到的钱用来干什么呢？改善基础设施和创造工作岗位。你先让人活下去，嗯、而不是说我跟你借了钱，然后来支付这个贷款利息。嗯，这是利滚利。嗯、啊印子钱要命的。嗯，啊。再下一步呢，是逐步降低这个希腊经济循环对于欧盟的依存性，或者说干脆说的明白一点，就是德法不要再趴在希腊尸体上吸血了。嗯，是这样。如果你们不同意的话，那希腊鱼死网破，嗯、也要从欧盟退出。啊、嗯，大家都平衡好。嗯，所以说这个老哥就生猛到什么程度呢？他在十九国财长会议上跟其他所有国家财长对着干，包括元首。然后就是这个会开完之后，你可以去找一下二零一五年的欧洲财长会议那个新闻报道。他完了之后，他记住这个有一段话，他说：“这是欧洲民主悲哀的一天。一名刚刚当选的财政部长第一次造访欧元集团时，被告知他的主张和建议根本没人关心，他得到的授权完全无关紧要。你对我说，因为你们欧洲议会的各种议会程序和最后期限的技术限制，即使我提出了令在座各位。”都非常满意的完美建议，可以让希腊人民不再忍受可怕的屈辱和困境。但是方案还是那个方案，任何变动都不要想。难道说希腊目前不是欧盟的一员吗？或者说你们根本就不愿意在考虑实际解决问题的时候，把希腊视作其中一员？作为一个破产国家财政部长，我有责任对这种最后通牒说不。嗯，啊之后说，说欧洲十九国财长。欧洲央行、IMF 和欧盟委员会的领导人，以及他们各自庞大的后勤翻译团队，嗯、还有各种工作人员，用了十个小时去勒索一名破产国家的财政部长，真是对人类潜能的浪费
5: 。义愤填膺的
3: 一个反应，就极度的讽刺，嗯啊，就是所以说他在这些技术这块的话，其实是有相当重的他个人作为一个希腊人的那种就是民族自豪感，嗯、你知道吧？啊，其次来讲的话，他遭遇的背刺是要远远高过他面对的压力。就是成年人的阻力，对，来自成年人的阻力，因为就是他在外边为就是说希腊本身的财政去争取的时候，嗯、国内的银行业对于他是非常不满意的。银行嘛，啊、哦，就是希腊本身的银行在本质上来讲已经完全被欧洲银行挟持了、哦、啊，是这样的，所以说他的利益和银行业是极度抵触的，他们还是要谋利的，嗯，就他们对于这个不合作的财政部长一点好脸色也没有。同时，对于就是他的一些就个人的行为，那么就拼命的夸大这个人如何不靠谱啊啊！这人骑摩托呀、啊，这人怎么不坐车出门啊？就类似于这种，那么把一些事儿无限的放大啊！敌人太多了啊！包括说在议会里边吵架，说这个人啊，我不知道他在干什么，但我一看他面相，他就不是好人，他在叛国啊就类似于这种，然后还有一些上不了台面的东西，比如斗争啊，比如说半夜两点给他打电话，说你儿子今天去了哪儿哪哪儿。这一路我都知道，你小心一点就这种话，你想看一国财政部长，嗯，就能受到这样一个威胁，但是这哥们儿斗争的也很剧烈，但是他说呢，最大的问题是来自于欧洲统一的媒体，啊，欧洲的媒体口径是完全一致的，无论哪种语言，嗯，英语、法语、西语。也好，英国的、法国、德国的，包括美国的，他只有一种声音。
5: 嗯，这个、我们现在也感受到。
3: 对，嗯、只有这一种声音能让你听到。嗯，就他一方面来自于欧洲，一方面来自于华尔街。欧洲人本身是反对这个冲向风车唐吉科德的。嗯，那么美国人呢？他是希望在跟欧洲金融界勾结谋利和转嫁危机的过程之中，别有把他们把戏拆穿的人。嗯、因为你看这个人，他明很明显是跳上来掀桌子。他如果不是希腊人的话，嗯、他哪怕这个国家的能力再强大一点，他真的要掀。嗯，就这种感觉，所以说，就媒体在十九国财长会议里边，把它描写成一个就冲进瓷器店的大象，啊、哦，一个搅局鲁莽人，讥笑他，说这个就是欧盟财长会议只有一个人坐在那儿喝咖啡，没人搭理的。这人是谁呢？希腊新财长，啊，另一方面呢，就渲染整个希腊在欧盟财政框架里边的这样一个问题，嗯，说整个希腊是一个懒汉国家，啊，只想享受福利，啊，自己作孽，欠了巨债，欠债还钱，天经地义。啊，他不说，就是是这样一个财政机制，或者说是经济内循环被破坏之后给这个国家带来的问题，啊，所以说所有的媒体其实是众口一词的把它描绘成一个恶棍啊给他贴上那个刻板印象标签。至于他自己主张什么，就是说我们希腊在欧盟里边受到了怎样不公平的待遇，我们的资源怎么被劫掠了，我们人怎么流失了，我们经济怎么空心化了，这些东西没人管，媒体也不会去报道，啊。就这样，他那时候唯一作战的东西就，就就很有意思。那时候推特还没有那么发达，他自己写博客，他推特也发，但是呢，就是说他自己写博客，把自己的就是执政理念，然后就是一些主张。我今天在就是说财长会议上干了什么，嗯、我说了什么，这些东西都他都披露出来啊啊！但是后来就是连这些都被限制了，很无奈。那就是他最后在这个书，就是最后他写的，是辞职了嘛？啊。就是因为是各种各种各样的原因，就是他想做下去做不下去了，他辞职了。有兴趣的朋友可以往后看，这里边内容非常复杂。但是他辞职的时候，他说：“我想起我的父亲对我所说的话，就他父亲在就是说纳粹统治时期是反抗军，哦、是希腊的地下反抗军。”说我以共产党员的身份被关在集中营里的时候，我就知道，就算我们一方赢得了内战，我还是被关在同一个集中营里，只是换了看守。他就是这么看待就是欧洲的。他说，每当看到昔日同志的龌龊举动和无耻谎言，就会想起我父亲的先见之明。所以就是说，这个书就内容太丰富了，过于丰富啊，又有经济学，又有金融专业，国际形势，还有政治啊什么的，就
5: 而且他妈信息量巨大。而且谈的又是一个，就是你想办一件事儿，你能你能接受到的阻力能有多大，就让人觉得非常的就就怎么
3: 怎么形容呢？怎么形容？就是啊、呃，用比较实心的话来讲，就好像一个欧洲政坛的老头环儿啊。你嗯、这么讲，就是你出去之后，你看到各种现在，你看你打，比如说你玩老头环你看着就是、嗯、看着地狱怪物恶兆巴尔吉特，我操，太厉害，打不过呀。嗯。费尽力气打过了，后边这哪儿到哪儿啊？
5: 一个百分之九十九点二人九的人，的人都想跟你作对的开放世界是吧？<笑>对，那几乎就是百分之百
2: 。<笑>嗯、然后你跟你所有跟你好的 NPC， 却全都没有好结果。对
3: 对对，<笑>嗯，确实就是包括说，他里边描述很多，他的同事、他的朋友，就因为他的关系，也会遭到就是威胁或者说是不同的对待，类似于这种。嗯，嗯就这个开放世界本身充满恶意。而且他是非常尖锐、凶猛的去批判整个欧洲腐朽和虚伪的政治体制。嗯，他就是这个话说到很到什么程度呢？就是说，传统欧洲政治的建制派已经不存在了，取而代之的是一群人类文明任何时代都无法用其他词汇定义的吸血虫。我可能就是说描述这个书也也有偏见，但是我强烈的说，就是真的不建议所有人去读啊。这个这个书没法卖。说白了，这书没法，就是说公开推这书有多好啊！你买，你看这书累死
0: 了
3: ，嗯，很累，但是信息量真的很大。就是你如果说能够轻松以待的话，你看到最后有点看就是说苦涩的爽文那种啊感觉、哦。苦涩的爽文确实，对，嗯，爽吗？也没有。但其实这个老哥是挺爽的，嗯、就是他至少在位那一百六十二天干了很多特别牛逼的事儿
5: 。就是想要能够站在百分之九十九点二人的九的人的。对面其实是一件，而且他里，嗯、他里
3: 边很明确的提到的是什么呢？就是他这本书开篇是他接待了一个就是外来的记者访问他的记者团体，然后有一个本地人来做翻译，嗯，然后呢，就是本地人在这个采访间隙说，那时候他不是还是学者吗？’嗯，说您这儿有没有什么工作能介绍给我？然后他很惊讶说：“你不是翻译吗？”他说：“不是，我是一个流浪汉。嗯”啊。嗯，他说我是一个流浪汉，嗯、我是在那个就是街头看见了这个采访团队，跟他们搭讪，我才知道他们需要翻译，然后我会三国语言，嗯啊，哦、然后这个老哥当时就不行了说，说但是我
5: 只能做流浪
3: 汉，对我只能做流浪汉，嗯，嗯这老哥当时就不行了说，说他妈的我们国家怎？么？他妈的国家怎么变成这个样子？就是你要
2: 想起来，《生活大爆炸》有一集，那个谢尔顿和那个稍等和莱纳两两队在那,那个对答物理物理竞赛，然后最后谢尔顿那一队有一个扫地僧，啊嗯、最后一道题说、嗯、人家说他打出来了，然后问你干嘛？他说我是什么前苏联的物理学家。啊、对呀、啊，呵
3: 呵这里就不。人才流失，或者说是经济下行的时候、动荡的时候，人就是这样。有那个笑话嘛？嗯，就是那个一个那个苏联原来苏联的数学教授跑到那个美国去那个教高等数学。嗯，然后那个就是说那个啊，我不太理解，就是是那个你们美国教学怎么教啊？嗯，那个学生学高等数学学什么呀？啊，无非就是大学那点东西啊，微积分啊，导论，然后就这些你就教就完了啊？行。然后第二天，他又问他同事：“那我们第二天教什么呀？”嗯，啊，就这样，就是就原来欧东欧的那些就是数学的水平是很厉害的，就理论物理，所以那边已经卷得不行了，嗯、都已经卷到这个程度。但是就是你看到当国家的经济崩溃的时候，他面临的就是这样的惨状。嗯，而这些人你在媒体上看不见的，嗯啊，就是整个欧洲媒体不会让你知道一个真正的希腊是什么样的
5: 。确实，我就是我一五年。到欧洲的时候，就是当时大家说到希腊的时候，就是就是奔着旅游去嘛，因为当时物价非常、嗯、非常低嘛，然后很多人就说当地人不工作就在那晒太阳。我也是一直都
2: 听到的是这样的。他
5: 不，他其实不是不工作，他是没有工作岗位
3: 。然后这个哥们儿非常自豪一点，就是他在财政部的任职期间，力争推动了就是能让国内的贫困家庭吃饱饭啊，哦、给就是那个每一个。登记在册的贫困家庭发一个二百块钱的这个食品卡，这个是从国家财政补贴。哦，嗯
5: 、就是让、啊、这种情况下，其实还挺困难对
3: ，也是费了驴劲。然后他还有一项很牛逼的那个措施，就是引入科技系统，在税务大数据里边抓逃税哦，但是就他从财政部长这个位置上下来了，就是人王正息。这个事儿没推没推下去。如果按照就是他的计算的话，因为他本身就是一个特别牛逼的经济学者，你想想看，二十六岁经济数学双学位，嗯，双博士学位，他推算是什么呢？这套系统如果能投入运行的话，每年能弥补希腊财政四分之一，就抓那些那个主要的富人逃税的富人，嗯，但是这些就全都没了。但是就这个老哥，其实就是。从这个政坛退了之后，当学者，战斗力他妈反而更强了。嗯、整个在整个欧洲就从事了学术活动，但是就你看主流媒体根本就不不讲，完全不讲他，嗯、几乎就完全不讲。你可能看到就是说自媒体啊，或者短视频什么的啊，嗯、前希腊财长说中国几句好话、啊、什么的啊。对，我看到的就是这种。对,嗯、对，对，对。其实他是对于中国的体制发展抱有很大信心的。嗯啊，他认为就是整个欧洲已经没救了，就这样。嗯、确
5: 实。我在欧洲的时候，我可以说一件我觉得一直很有很有意思的事情，不知道是有没有听众能解答我这个问题啊？嗯嗯，就是可能是欧洲的一种地区经济的保护主义，就是我在德国，嗯、包括很多其他国家，嗯、我是买不到番茄味的薯片的。嗯嗯
1: ，
5: 蕃番,番茄味的薯片只在意大利买。嗯。<笑>什么？这是刻板印象吗？不不不
1: 不不，这是真相，真的没有。我
5: 在超市里没有番茄味的薯片，番茄味只能和其他味搭配出成红烩味才能卖。嗯
1: ，
5: 就是纯番茄味的薯片只在意大利买。嗯，就是这个其实是欧盟内部极其复杂的条约和协议决定的。对，就是他们在在分一个蛋糕，就是那种感觉啊，明确的划分，这个就是你的。那个品类
3: 就是势力范围嘛，啊、但是就是你的经济如果不行，或者说你的国家实力如果不行，那原来属于你的东西也会被拿走。嗯，就这样。嗯，就是这老哥他拿他用一个事儿作为他这整本书结尾。嗯，就我觉得挺有意思，就说有一次他参加完一个学术活动之后，就是他说他那套理论嘛。嗯，然后碰到了一个德国老哥。嗯，这个老先生说说，哎呀，年轻人太激进了，你知道吧？嗯，我对你们活动一点都不感兴趣。嗯，你说不行，你这在今天的欧洲，你们这种行动是注定失败然后就是雅尼斯的朋友就不乐意了，说：“那如果这样的话，你来这个参加这个活动干嘛呢？”嗯，这个老先生说：“呃，我我年纪已经很大了，当整栋大厦轰然倒塌的时候，总得有人出来收拾残局。我希望能和那些收拾残局的人站在一起。”这个老哥就是，哎，我说的时间也够长了，反正就是他呢。这本书可以说是在现代的，就是国际叙事语境里边的一本奇书啊，嗯，嗯、很有意思，但是完全不建议所有人读，因为你就是说的，可能就是直白一点的话，需要一些基础知识，嗯，需要一些专业认识，还对，还要对这个国际政治的，就是基本规则有一定的判断。但是如果说
5: 就是你愿意去读它的话，嗯、就这个里边真的是就妙趣横生，就对我来说就是。可能现在能有他这样经历的人，感受到的那些东西是独一份儿。哎，
3: 嗯，对对，这个其实就是挺不可替代的。嗯啊，你如果说把它当成一本闲书，嗯，来读，嗯、就是他作为一国财政部长、嗯、啊，我转生成为那个希腊财政部长的故事。嗯、然<后>我前奏突然
2: 感觉轻小说了<笑>啊！然后就是
3: 那个就出去打怪，嗯、骑摩托打怪，嗯、就差不多这种。最虽然说创业未半，中道崩殂，但是见识确实多。非常牛逼，嗯，那最后其实就是说的时间也太长了，就就最后一段结尾就完事了。就是他二零一八年写了这个马克思诞辰二百周年出版的《共产党宣言》的序言
5: ，哟<呦>
3: ，这个就很有意思，拿这拿这段话作为就最终的结尾。他说：“这个房间里的成年人是我的一部回忆录，记述了我2015年担任希腊财政部长的经历。那时候，一面是残暴的力量，一面是政府内部阵线的分裂，内忧外患击垮,垮了希腊的那个春天。我以最诚实和准确的文字记录下那段历史，但是以共产党宣言的观点来看，真正的历史记录者应该只是个客串角色或者半被动的受害者。”你故事里的无产阶级在哪里？我仿佛听见马克思、恩格斯在冲我大喊：难道他们不应该才是直面资本主义最强权的人？你只能从旁辅助吗？值得庆幸的是，重读宣言也给我带来了些许安慰，为我的这种观点找到了一些依据。我一直将它看作是一份自由的文本，甚至是自由主义的文本。《共产党宣言》讽刺了资产阶级的自由美德，他之所以这么做，是因为他对自由的奉献和爱：自由、幸福、独立。个性、精神自主发展，这些都是马克思和恩格斯最看重的理想。如果他们对资产阶级有任何愤怒，那是因为资产阶级剥夺了大多数人获得自由的机会。马克思和恩格斯坚信黑格尔的观点是：只要还有一个人身处锁链之中，就没有人是自由的。他们和资产阶级争论的点在于，在资本积累的祭坛上，他们牺牲了所有人的个性和自由。人们可能会成功的构建起这样一个社会，让每个人的自由发展是一切人的自由发展条件，但是我们也可能会再次陷入核战争、环境灾害、痛苦不满，最后同归于尽。现在这个时刻，我们无法肯定未来会是什么样子。我们可以向《共产党宣言》寻求灵感、智慧和能量，但
4: 是最终未来还是取决于我们自己。感觉这像看了一期科普视频一样。哇
2: ，我为什么刚才你一直就是没有发声呢？因为
4: 我不太对这些东西感冒，因为我以前听这些东西啊，当然没有这么深度啊，因为他们的东西不是从书上来的，都是在饭桌上。对，所以我从小在这种环境下，只有两条路可以走：，一个是成为这种人一个是非常排斥这种，一个是走向二次元是吗？对，所以我就是属于那种非常排斥这个。瞎聊政治这种，所以我对从小吧，啊、对政治历史什么的都不是很感冒啊
3: 。嗯，反正、呃、就这本书本身来讲的话，有一个财政部长写的政治回忆录，在就是当今的这样一个、嗯、怎么说呢环境下边，你再读到它的话，其实别有韵味。当然，你也可以完全不读，你就把这个事抛在脑后就完事儿了、嗯嗯、啊
1: 。对。
2: 好吧，今天我们这个推荐完全是这主题就叫读点自己喜欢的，啊、就是因为没有那个，其实没有主题嘛，对，没有、嗯、没有共同点了。就听完了所有人的介绍之后，没有一个共同点都找不出来，
3: 嗯、是啊，太发散了
5: ，这、嗯、是大实话。尤其
3: 是就是前面你们三个完之后，嗯、我操，我我觉得我真鸡巴老逼灯，我操、嗯，怎么怎么会读这种书，我操，太过分了嗯。嗯
2: 没关系，我们这个也不是以这个非得让大家买为目的啊，就是分享嘛
3: 。啊，建议在时间轴上标啊，老白又张嘴了，赶紧走啊！嗯
2: <笑>嗯、呃，别别这样啊。那行，那个是不是我们这个该介绍的差不多了？是的。嗯、今天这个节目其实就开快结束了吧？哎、嗯。但是这个总结的话，就是刚才一直在想，但是没想出来，对不起。呃，你重播一遍贯口吧、呃。对，那就。
4: 对，然后其他的也没啥了。希望四十二和我大哥赶紧出来啊！赶紧来，赶紧回来，赶紧出来，开心啊
1: ！啊，四
4: 十二万寿无疆
3: ，我大哥永远健康啊！集合其他用户比较健康，出
2: 来有点怪，回回来吧。当然也不回来也就不回来，别别别别，还是回来吧。论狠还是
4: 您狠，人家是大哥，也
2: 不是非得关起来，确实啊。今天节目就到这儿了 <Hi> ，希望大家就是呃、哎，玩游戏的时候，玩游戏的同时啊，也别忘了看点书啊，<是>看点闲书也行啊。是呢，嗯，好了，那就先这样了，拜拜，拜拜。